0: Quando a gente faz essa essa medicina, faz defumação A gente não está fazendo só na aldeia Mas sim pensando no mundo inteiro Fazendo esse rezas, mandando essa energia positiva para o mundo inteiro
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pandemias na Amazônia O podcast que traz relatos dos povos indígenas e comunidades tradicionais sobre as diversas epidemias amazônicas. Podcast Pandemias da Amazônia Eu sou Gustavo Faleiros, jornalista do Infoamazônia, e neste episódio, nossa convidada especial é a Rita Salles Runicuin, uma jovem liderança do povo Runicuin no oeste do Acre. Ela nos conta sobre os rituais de cura de sua comunidade. Nesta conversa, contamos com a participação da antropóloga e professora da Universidade Federal do Amazonas Luísa Flores e também de Daniel Revillon Dinato, antropólogo e doutorando da Universidade do Quebec, em Montreal. Olá, Luisa! Olá, Daniel! Será que vocês podem nos contar um pouquinho mais sobre a história da Rita antes que nós a escutemos, e também sobre este ritual de cura tão especial.
2: Oi, Gustavo, grata pela apresentação. Então, Rita Salles Uniquim é uma jovem liderança indígena, artista e mãe, que tem realizado uma série de movimentações de afirmação da vida e da identidade Uniquim com os jovens e com as mulheres na sua aldeia, chamada Chico Curumim, que fica no Alto Rio Jordão, no estado do Acre. Nesse percurso de luta, Rita é uma das fundadoras do ponto de cultura Kayatibu, criado pelos jovens One que trabalha pelo resgate e preservação da sua cultura através da arte, artesanatos, músicas, danças e cerimônias com as medicinas da floresta. Rita é filha de Iban, importante liderança e tchaná, que seria o termo referente ao mestre dos cantos que conduzem os rituais com a Ayahuasca. E assim como seu pai, Rita também publicou um texto no Pandemias na Amazônia, que quem nos escuta pode facilmente acessar no site, tratando um pouco dos temas que vamos conversar nesse podcast.
3: Os Funicuin, também conhecidos como Kashinawá, são um povo indígena de aproximadamente 12 mil pessoas que vivem no estado do Acre e no Peru. Desde o final do século 19 até metade do século 20 Enfrentaram o duro e violento ciclo da borracha, quando muitos deles foram escravizados pelo sistema de dívidas. Felizmente, a partir dos anos 80 e 90, com a luta e demarcação de suas terras, vivem um período de relativa estabilidade. Desde então, proliferaram-se movimentos de autonomia e de retomada cultural, dentre eles o caiatibu mencionado por Luísa, do qual Rita é uma das fundadoras, e o movimento dos artistas Huni Kuin, coletivo de artistas liderado por seu pai, Iban. Nesse episódio, Rita nos contará um pouco sobre como a comunidade Huni do Jordão lidou com a pandemia do Covid-19 e nos explicará particularmente sobre o papel das mulheres na organização do ritual do Kutahal. Rita, para começar, você poderia nos falar um pouco mais sobre quem são os Huni Os
0: Huni é um grupo de pano. A gente faz parte de uma família maior em todo o estado do Acre, ou seja, Runicuin que significa Homem Verdadeiro ou Gente Verdadeira, e nós carregamos os Runicuin, nós carregamos a nossa sabedoria de nossa ancestralidade, que é repassado por muitas gerações, e hoje estamos aqui com a nossa cultura ativada, e as praticando, mostrando né, que muito tempo a gente vem trazendo essa nossa força com a gente, é claro, é passada a cada geração.
2: A pandemia tem produzido uma das maiores crises sanitárias desses tempos, sobretudo para os povos indígenas e comunidades tradicionais. Rita, você pode nos contar como foi o contato de vocês com a Covid?
0: Durante a pandemia, né, começou a surgir, todos os unicuins que moram na cidade, inclusive eu que moro, fomos, sim, na tentativa de nos protegermos mais perto da floresta, ficando lá. A gente não tinha muito contato com as pessoas da cidade e lá ficaremos mais protegidos. Foi por isso que a gente, todos os indígenas do Jordão, né, que residiam aqui, se deslocaram daqui. Todos foram para a aldeia, né, claro, cada um para suas aldeias diferentes. É uma cidade pequena, não tem nenhum tipo de estrutura para receber essa doença. Se em outras cidades maiores já estava difícil com os equipamentos, imagine aqui, uma cidade pequena não tendo condições para esse tipo de doença, não tendo material, né, não tendo equipamento. Foi muito difícil. Estávamos na aldeia nos protegendo, mas infelizmente, né, tinha pessoas descendo da aldeia para a cidade para comprar as necessidades que estavam faltando. E nisso foi passando as pessoas sem saber, porque quando descobriram o primeiro caso aqui, sem saber, já não, tinha, não era o primeiro, já tinham várias pessoas conta, contaminadas com isso, né, a gente não pegou ah, o fulano chegou aqui porque ele tem, vamos é, nos recolher, vamos afastar dele, não. Quando a gente foi perceber, dentro da aldeia, já tava a maioria com essa doença a única coisa que a gente podia fazer, não tinha outra coisa, era usar as medicinas da floresta. Mas não foi fácil, foi difícil para todo mundo. Não sei como explicar em detalhes, né porque todos ficamos em choque.
3: Rita, você recentemente publicou um texto sobre o Kutanhal, que é uma série de técnicas ancestrais de cura. Vocês já passaram por outras pandemias semelhantes a essa? Como vocês lidaram?
0: Tem alguns relatos assim, do passado que a, escuto assim, a minha mãe contando para gente, que teve a doença de, do sarampo, por exemplo. Quando teve, a única forma que os indígenas assim, na aldeia faz para se proteger é usando a medicina da floresta. Né, a gente sabe desses relatos, assim, dessas histórias que os antigos mais antigos contam, que usavam esse ao justamente para afastar as doenças desconhecidas que estavam vindo, né, que fazia defumação, fazia banho justamente para se proteger espiritualmente também.
2: Fica muito evidente no texto que você publicou aqui no Pandemias na Amazônia é o papel que as mulheres tiveram na elaboração do Kutahal para se proteger da pandemia nesse contexto que a gente está vivendo. Então, Rita, a gente queria saber como foi a decisão de fazer o Kutahal e como foi feito.
0: A minha irmã é uma uma mulher indígena que é liderança dessa aldeia, mas outras mulheres que são curandeiras, né? são parteiras que trabalham com essas medicinas reuniram e falaram o seguinte é agora que a gente tem que usar o cutando né? justamente cutan é para significa afastar né? é nesse momento que temos que usar todo mundo chamar toda a aldeia crianças adultos todo mundo aqui para a gente utilizar na forma de nos protegermos para que essa doença não chegue aqui, que passe longe. Então, foi uma decisão né, tomada pela liderança, que foi de acordo com todo mundo, é claro, nesse momento. Todos contribuíram com suas ideias e com as suas forças positivas. Quando decidimos fazer o banho do cotarão, Toda a comunidade se reuniu, fizeram uma palestra, né, as mulheres sentaram que todo mundo ia tomar banho com aquela medicina. Não ia sobrar ninguém, não não tem que sobrar ninguém, todo mundo tem que tomar banho. Depois, né, pegamos todos, foi um trabalho coletivo onde todos foram para a floresta pegar as folhas da medicina, né? onde todos foram buscar água numa grande panela, assim, uma panela bem grande para ferver essa medicina, onde todos ficaram né, participando de, das histórias, né? como que vai ser, como que a gente tem que reagir, e como que temos que lidar com esses espíritos da floresta. Porque é é um banho, é um rezo, mas aquilo significa muitos assim, né, temos que respeitar os nossos espíritos da floresta. E assim toda a comunidade tomou banho.
3: Por fim, Rita, o que mais nos chamou a atenção no Cutarral é o contraponto que faz com as compreensões de cura dos brancos.
2: É, o Kutahau como uma técnica de cura ancestral e coletiva para lidar com doenças desconhecidas parece estar muito além né, da da cura dos corpos individuais e e também muito além da própria comunidade Uniquim.
3: Você pode nos falar um pouco mais sobre isso?
0: Isso, o Kutahau é a cura para o mundo. A gente faz, né, faz o banho, assim, para fortalecer o espírito e nos proteger, né, mais a defumação também, mas na intenção de não fazer só naquela parte, porque o Kutandor, ele não protege só naquela parte ou aquela pessoa, ele protege o mundo inteiro, qualquer pessoa, sabe, é, fazemos esse rezo, esse banho, essa medicina para o mundo inteiro, para que essa... essas doenças desconhecidas não possam chegar. É como se fosse uma coisa que nos protege, para que essas coisas não cheguem, tanto espiritual quanto fisicamente, que a gente usa para tomar banho, e mandando essas forças positivas assim no rezo né, com essa medicina para o mundo inteiro.
1: Você acaba de escutar uma conversa da jovem liderança Uni Queen Rita Salles com os antropólogos Luísa Flores e Daniel Revilhão de Nato. Este foi mais um episódio do Pandemias na Amazônia e muito obrigado por nos escutar. Até a próxima.